0: 네이블 뉴스 포용하는 사회에 위한 디지털 권리장전 되길 바라며 기고 김경식 최근 정부에서 대한민국 디지털 전략의 일환으로 정부 차원에서 이른바 디지털 권리장전을 수립한다고 한다. 디지털 권리장전이란 디지털을 누구나 누릴 수 있는 보편적 권리로 규정하는 걸로 디지털 접근성 확대나 격차 해소의 기념을 넘어 인간의 기본권으로서 디지털을 규정한다는 개념이다. 특히 생활과 산업, 재난 등의 분야에서 디지털을 적극 활용해 디지털 안전망을 구축하는 것을 목표로 하고 있는데 예를 들어 AI를 활용한 수입식품 검사나 스마트 안전장비 보급, 순찰 드론, 로봇을 이용한 화재 예방 등이다. 또 독거노인과 산모, 아동 등 건강관리 등 복제 영역에도 디지털 기술을 도입하기로 한다는 내용이다. 장애 당사자 관점에서 노령층과 함께 대표적인 디지털 약자로 회자되는 장애인에 대한 내용이 포함됐으면 하는 바람으로 장애인의 디지털 격차에 대해 간략히 살펴보고자 한다. 장애인 관련 법률 중 장애인의 정보 접근을 언급한 것은 장애인 복지법, 국가정보화기본법, 도서관법, 장애인 차별금지법 등에 불과한 실정이다. 수치적으로 장애인의 디지털 격차 또는 정보화 수준을 가늠할 수 있는 지표로 매년 발표되는 한국정보화진흥원의 디지털 정보 격차 실태조사 보고서에 따르면 지난해 전체 인구의 디지털 정보화 수준을 100%로 했을 때 국내 장애인의 정보화 수준은 81%였다. 디지털 정보화 수준 측정 지표로 조사되고 있는 PC 보급률, 인터넷 회선 보급률, 스마트폰 보급률의 지표보다 무인화 또는 비대면 기기의 급격한 보급과 이용률 증가에 뒤따르는 부작용이 사회적인 이슈로 자주 논해지고 있다. 우리 생활에서 디지털 전환은 매우 빠르게 진행되고 있는데 말 한마디면 집안의 모든 전자제품을 제어할 수 있는 AI 스피커, 가게마다 설치된 키오스크 등은 이제 전혀 어색하거나 신기한 ICT 기술이 아니다. 사람 대신 기계를 대하는 것이 미숙한 이용자들은 첨단 기기 앞에서 무력감을 호소하곤 하는데 디지털 격차로 불리는 이 같은 문제는 특히 고령층, 장애인 등 디지털 취약계층을 중심으로 현대사회의 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 여기에 근래의 코로나19 팬데믹은 언택트 사회의 도래는 디지털 전환을 더욱 가속화하고 있는 실정이나 그 정도를 가늠할 수 없을 만큼 급속도로 변화를 거듭하고 있어 그 우려를 더하는 실정이다. 장애인, 노령층 등 일부 약자계층의 부적응 문제는 단순히 정보화 수준의 격차보다 현 시대의 디지털 사회로의 전환이 점차 빨라질 걸로 예상되면서 이로 인해 유발되는 소외 양상은 근래의 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 사회로의 급격한 전환이 이들의 디지털 고립 현상을 더욱 심화시킬 수 있다. 첨단 정보통신 기술의 활용이 보편화될수록 모든 사람이 차별 없이 혜택을 누리는데 관심을 쏟아야 한다. 언택트 시대의 장애 당사자에게 요구되는 것은 디지털 정보통신기기에 접근하고 무인화를 비롯한 정보통신기기를 이용하는 것과 이런 정보통신기기로 획득한 정보를 활용하는 능력을 배양하는 당당한 디지털 권리 주체로의 자세 또한 요구되고 있다. 이를 통해 장애인이 소외되지 않는 언택트 시대를 위해 정보 접근권을 기본권으로 인정하는 사회 여건의 조성과 성숙이 절실하다. 이런 시점에서 이번에 논의되고 포용하는 사회를 위한 내용을 표방하고 있는 디지털 권리 장전에 대해 관심이 집중되고 있다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블뉴스 떡볶이는 그에게 한이 맺힌 음식이었다. 칼로니스트 정현석 독립 이후 유익한 점중 하나를 꼽으라고 한다면 사람과의 만남이 자유로워진 데 있다고 말할 수 있겠다. 가족과 함께 살때 누군가 만나려면 늘 밖으로 나가야 한다. 비장애인에게 외출은 집 근처에서 대중교통을 타고 나가 원하는 곳에서 볼일을 보고 들어오는 것인데 그에 비해 비장애인의 외출은 장애인 콜택시를 요청해야 하고 이동에 불편함이 없는 장소에서 만나야 하며 건물 안에 화장실이 있는지도 살펴야 하기에 외출 한번 하고 나면 적어도 반나절이 소비되는 경우가 적지 않았다. 이에 비해 누군가의 집에서 만나게 되면 장애인 콜택시가 얼마나 빨리 올지만 걱정하면 되기에 초대하는 쪽도 기다리는 사람도 부담이 덜하다. 때로는 가족들에게도 하지 못한 이야기들을 나누면서 마음을 열기도 하고 상대방에 대해 미처 알지 못했던 것들을 생각하게 되기도 한다. 나와 비슷한 시기에 독립한 지인 중 일주일에 3번 이상 배달 음식을 시켰다. 생일과 주말엔 물론이고 배달료가 늘어날 수밖에 없는 심야시간에도 마찬가지였다. 주거급여로 받는 비용과 직장에서 일하고 받는 급여로 늘 빠듯하다고 노래를 부르면서도 마찬가지였다. 그리고 시켜먹는 메뉴는 순대와 떡볶이 그리고 튀김이나 햄버거였다. 간혹 그의 집에 놀러갈 때 빈손으로 가기가 망설여져서 뭐 사갖고 갈까? 라고 물으면 항상 특정 브랜드의 메뉴를 말하곤 했고 나중에는 떡볶이 먹고 싶다고? 그럼 땡땡떡볶이에서 사갈게 라고 음식 종류만 확인하게 되었다. 처음에는 그런 음식들을 좋아하나 보다라는 정도로 생각했지만 나중에는 궁금증이 생겼다. 독립 이전에는 생각지 못했던 관리비와 월세 그리고 휴지 수건 및세탁에 필요한 각종 소모품들만 구입하더라도 수중에 남는 돈이 많지 않은데 배달음식을 자주 시켜 먹어서 부담은 없을까? 아니면 무슨 사연이 있을까? 여러가지 생각들이 들었다. 그리고 어느 날 늦은 밤 그와 술잔을 기울이면서 배달음식값이 쌓여서 카드값으로 나가면 아깝지 않느냐라고 물었을 때 그의 대답은 뜻밖이었다. 돈? 물론 아깝지. 근데 시설에서 그렇게 먹고 싶었던 거 이제라도 마음껏 먹는다고 생각하면 아깝다는 그런 생각이 안들더라고. 이 음식들은 나에게 그냥 음식이 아니야. 다른 사람 눈치 볼 필요 없이 내가 먹고 싶은 걸 원하는 시간에 눈치 안 보고 먹을 수 있으니까 이것도 나에게는 좋은 점중 하나지. 돈은 좀 아끼면 되는 거고 이것도 좀 줄여봐야지. 이제는. 그치. 내가 다시 시설로 돌아가지 않는 한 언제든 먹을 수 있으니까. 아, 본인도 나왔을 때 나처럼 눈치 보느라 못 먹다가 나중에 먹은 음식 있을 거 아니야? 난 처음에는 시설에 살때 버릇이 나와가지고 뭐 하나 주문할 때도 허락받고 주문해야 하나 고민 좀 했다. 그 말을 들은 순간 오래전 돌아가신 외할머니와 나눴던 대화들이 생각났다. 경로당에 자주 갔던 외할머니는 우리 집에 오셔서 요리를 할 때면 늘 큼직하게 고기를 썰어 놓았었다. 때로는 고기 조각이 커서 제대로 씹지도 못했을 때왜 이렇게 크게 썰었냐고 외할머니에게 물으면 돌아오는 대답은 늘 똑같았다. 경로당에서는 사람이 많으니까 국 같은 걸 끓여도 얄팍한 고기 두세 점 넣고 끝이야. 우리 외손자 외손녀 있을 때 고기 좀 배부르게 먹어보려고 했지. 많은 인원의 얄팍한 고기 몇 점. 경로당에서만 해당되는 말은 아니었을 거다. 아무리 시설에서 특식으로 피자나 떡볶이, 치킨 등을 먹을 수 있다고 해도 배부르게 먹는 게 아닌 그저 맛만 보는 수준이었을 것이고 그것들만 해도 수십 가지의 브랜드가 있는데 시설에서 생활하는 인원들이 자신이 선호하는 제품을 먹기는 사실상 불가능했을 것이다. 갑자기 아무 말도 할수 없었다. 그에게 걱정을 빙자한 훈계를 한것 같은 느낌이었다. 2000년대 후반 당시 사귀던 여자친구와 함께 어떤 시설에 갔다가 누군가가 피자를 시켜주면 담당 선생님에게 혼난다며 거부하는 생활인들의 모습을 보고 충격을 받은 적이 있다. 당시의 그 느낌을 그들은 왜 탈시설화를 원하는가 라는 제목으로 에이블 뉴스에 올렸던 적이 있는데 그러고부터 10년 이상이 지난 후에도 먹고 싶은 것 하나 편하게 즐길 수 없는 시설의 생활은 크게 변하지 않은 듯 했다. 독립 후 배달음식을 자주 먹느라 돈은 별로 없을지 모르겠지만 그것이 그에게 있어 꼭 나쁜 선택은 아닐 것 같았다. 어느 매장이 맛있고 서비스를 많이 주는지와 같은 기본적인 내용에서부터 배달앱을 사용하고 결제하는 방법과 쿠폰 이용하는 팁까지 시설에서는 누구도 알려주지 않았고 알 필요도 없었던 내용을 자동으로 배우게 되었으니까 말이다. 음식을 시켜 먹으며 자신이 원하는 매장에서 본인의 입맛에 맞는 음식을 찾는 방법을 알았다면 음식이 아닌 다른 영역에서도 스스로의 의견을 갖고 선택할 수 있는 곳이 많아질 거다. 물론 그 선택에 대한 책임은 본인의 몫이겠지만 동립생활을 하고 있는 많은 장애인들이 그렇듯이 그 역시 그런 과정을 통해 시설이 아닌 지역사회에 좀더 익숙해질 것으로 기대한다. 이렇게 배달음식을 사이에 둔 만남은 적어도 한 가지를 깨닫게 해주었다. 시설에서 누군가에 의해 지시받는 삶은 장인에게 득이 될 것이 없다는 것을.